0: Hallo und herzlich willkommen zur vierten Folge von Deep, Deep, unserem Blog zum Thema Digitalisierung. Mein Name ist Christoph Horn, ich bin Geschäftsführer der Technologieberatung P3 und ich sitze hier mit Professor Frauke Kräuter von den Universitäten in Mannheim und Maryland. Hallo Frauke.
1: Hallo Christoph, schön dich zu hören.
0: Heute dreht sich bei uns alles um das automatisierte Erkennen von Emotionen, von Persönlichkeitsprofilen und wir werden spannende Sachen hören. Aber zuvor haben wir noch ein paar Announcements. Frauke.
1: Genau, ich habe hart daran gearbeitet, dass wir jetzt auf iTunes zu finden sind und auf Stitcher und äh, wir werden Soundcloud auch noch bestücken, so dass es für alle Zuhörer einfacher wird, uns zu finden und uns regelmäßig zuzuhören.
0: Das heißt, wenn ihr den Podcast abonnieren wollt, einfach auf iTunes oder wo auch immer den Namen eingeben, Dick Deep, und dann könnt ihr uns dort automatisch dann Folge für Folge hören.
1: Spannender aber letzte Woche habe ich dich im Fernsehen gesehen beim Südwestdeutschen Rundfunk. Wie kam das denn zustande?
0: Ja, das war ganz spannend. Der SWR, der Südwestdeutsche Rundfunk, hat jemanden gesucht, der pro Digitalisierung einen Beitrag für die Landesschau am Abend liefern sollte. Und Professor Manfred Spitzer war derjenige, der kontra Digitalisierung gesprochen hat. Das ist natürlich ein Gegensatzpaar, ein bisschen schwierig war. Spitzer ist sehr kritisch, was das ganze Thema angeht. Was macht denn was machen die digitalen Medien mit unserem Gehirn? was machen die mit den Kindern? Und ich habe natürlich aus der wirtschaftlichen Sicht sehr positiv gesprochen.
1: Genau es ist, ist ein netter Beitrag, hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht, das anzugucken. Wir haben es verlinkt auf unserer Webseite digdie.de und ähm, dort könnt ihr uns auch äh, direkt kontaktieren mit anderen. Fragen oder Vorschlägen zu Themen, die wir hier behandeln so, wollen. Wir sind mittlerweile auch auf Twitter. Auch dort könnt ihr uns gerne Hinweise und Vorschläge geben.
0: Ja, wir arbeiten hart daran, an allen möglichen Stellen besser zu werden, sowohl bei der Audioqualität, ich hoffe, das hört man schon,
1: aber <lacht> ja, genau. auch
0: inhaltlich. Ein <lacht> Feedback war zum Beispiel, gebt uns mehr Struktur, sagt uns, worum es heute geht. Und heute wollen wir eben über dieses Thema reden. Wie können Maschinen denn heute schon Menschen lesen, Emotionen lesen, und äh, dazu haben wir ein paar spannende Beiträge für euch.
1: Ich bin ja noch in den USA, aber Stuttgart, du, deine Heimatstadt war ja heftig in den Nachrichten wegen des letzten Tatorts und dem KI-Programm Blue Sky. Kannst du mal kurz erzählen für die zwei Nicht-Tatort-Gucker, <lacht> um was es da ging und warum das hier mit unserem Podcast heute zu tun hat?
0: Der Tatort ist natürlich Kult in Deutschland und äh, der Tatort äh, letzten Sonntag war in Stuttgart. Die Situation ist die, dass eine Firma künstliche Agenten, also künstliche Intelligenz macht, die dann wie so ein Avatar dann auch ein Gesicht haben. Und diese mhm. künstliche Intelligenz, die ist immer intelligenter geworden, immer schlauer geworden und hat die Menschen um sich herum so langsam angefangen zu manipulieren. Und man wusste nicht mehr so richtig, ist diese Maschine denn eigentlich ein, ein Dienstleister, ein, ein Programm oder fängt mhm. die nicht an, einfach die Oberhand zu gewinnen? Und so geht es dann am Ende auch aus. Man kann nur nicht allzu viel erzählen, wer es noch anschauen möchte. Aber es ist eben genau diese Frage, machen wir uns von Maschinen abhängig und wann fangen die an, uns dann eben in die Suppe zu spucken?
1: Und wenn ich das richtig gelesen hatte in ein paar Reviews von dem Tatort, diese Firma Blue Sky, die ja porträtiert wird, die hat Software entwickelt, die Emotionen erkennt, also ein Gesicht lesen kann oder auf ein Gesicht reagieren. Ist das richtig?
0: Genau. Und das ist ein ganz großer Schwerpunkt auch von vielen Firmen heute, kann ich aus dem, was ich an den Datenspuren der Menschen in einem Facebook oder auch auf Videos sehe, kann ich erkennen, was diese Menschen denken oder was sie fühlen. Also kann ich die Emotionalität zum Beispiel von Beiträgen oder von Gesichtern lesen. Und darum geht es in diesem Programm. Und wenn ich das kann, dann folgt natürlich, dass ich dann entsprechend interagieren kann, dass ich zum Beispiel soziale Netzwerke bespielen kann, dass ich auf jemanden zugehen kann, der eine bestimmte Emotion zeigt.
1: Okay, gehen wir nochmal drei Schritte zurück. Also das eine ist ja Analysieren von Gesichtsausdrücken. Das andere, was du jetzt angesprochen hast, ist Facebook. Weiß, kennst du Beispiele für Firmen, die das eine oder das andere machen?
0: Ja, wir haben gesehen, dass jetzt ja viele Startups dazu entstehen. Also die einfachsten Sachen, zum Beispiel auf Amazon, äh, für in, die, in der letzten Folge haben wir darüber gesprochen, dass zum Beispiel so eine Twitter-Nachricht ja vielleicht positiv oder negativ gemeint ist. Es gibt viele Algorithmen, die sowas schon automatisiert erkennen können. Bei Gesichtern hm. geht das auch ganz gut. Das heißt also, ich, ich spiele dem Programm, dem Algorithmus ein Video vor und kann dann sehen, dass der Mensch hier vielleicht wütend ist oder traurig ist und äh, kann das recht zuverlässig inzwischen erkennen.
1: Cool, ich, hab, ähm, ich weiß nicht, ob das im Spiegel war, aber ich meine, ich hätte es da gesehen gehabt, dass sie einige Politiker äh, mit so Software analysiert haben und kommentiert, was bei denen emotional abging. Ähm, hast du das selber schon mal ausprobiert, die die diese Gesichtererkennung?
0: Ja, also wir haben zum Beispiel ja in Kameras heute schon die Möglichkeit, weiß nicht, ob jemand von euch sowas hat, die... Gesichtserkennung, die ist ja bekannt, das heißt, da ist so ein Kästchen außen rum. Es gibt aber in vielen Kameras schon die Funktion, dass das Foto genau dann gemacht wird, wenn die Person lächelt. Das heißt also, das Gesicht wird erkannt und sobald dann das Grinsen kommt, geez, dann fängt das, äh, die Kamera an, ein Foto zu schießen. Also da ist es schon ganz normal da. Wir äh, haben gesehen, dass Startups von den großen Firmen aufgekauft werden. Zum Beispiel hat sich Apple Emotion gekauft, das war im Januar diesen Jahres. Und äh, diese Firma analysiert eben Gesichtsausdrücke und kann Gefühle deuten und mhm. es nutzen zum Beispiel Werbeagenturen, um zu analysieren, wie, wie denn die Kampagnen bei den Benutzern äh, tatsächlich beim Betrachter ankommen, aber mhm. eine vielleicht ernsthafte Anwendung könnte auch sein zum Beispiel, um als Arzt mit Patienten zu arbeiten, die Schwierigkeiten haben, sich mitzuteilen und solche Okay, ja. Ja,
1: das kann ich mir vorstellen, ja, ja. Jetzt hast du mir einen Link geschickt zu was, was ich super creepy fand. Ja,
0: Und zwar heißt die Firma Crystal und auch das Produkt heißt Crystal. Ja, was macht Crystal? Crystal ist ein Programm, das die sozialen Netze durchwühlt nach äh, einer Person. Also jetzt können wir zum Beispiel Frau Kreuter mal angeben. Das habe ich auch tatsächlich gemacht und dann ist es wirklich sehr, sehr erstaunlich. Ein Schritt vorweg noch. Es gibt verschiedene Methoden, um Persönlichkeiten zu klassifizieren. Die Modelle haben immer verschiedene Achsen. Ein Modell, was recht verbreitet ist, ist das sogenannte Disk-Modell. Das heißt, es geht davon aus, dass eine Persönlichkeit vier Hauptmerkmale haben kann. Und da kommen diese vier Buchstaben her. Disk heißt also D wie Dominanz, I wie Initiative, das kreative, S wie stetig und C oder G, je nachdem ob Englisch oder Deutsch, für das Gewissenhafte, für die Sachebene. Und in diesen vier Achsen kann man durch einen Test Menschen zuordnen und der Test funktioniert ganz grob so, dass man. Begriffe bekommt und sich selber einsortiert, was entspricht mir am ehesten und was entspricht mir am wenigsten. Und man kriegt dann eigentlich zwei Aussagen. Also wie ist denn die, das Bild, das du nach außen abgeben möchtest in diesem Profil und wie bist du denn wahrscheinlich mit dieser doppelten Verneinung, so wie ich nicht sein möchte. Und dann Aha. kommt da eben ein Profil raus. Und es gibt wissenschaftliche Untersuchungen, die so 80 Prozent Signifikanz ungefähr sagen. Also das heißt, die in, im Groben und Ganzen stimmt das ganz gut. Und ich habe das selber in vielen Situationen ausprobiert, bei mir selber, mit Kunden. Das klappt toll.
1: Okay. Also, wir hatten, also du hast diesen Persönlichkeitstest mit den vier Kategorien, die du gerade beschrieben hast, selbst auch angewendet. Genau.
0: Also ich bin... Ja, ich habe einen ganz großen Ausschlag bei dem I, bei dem Initiative. Ein bisschen Aha. Dominanz, ein bisschen stetig, sehr wenig gewissenhaft. Ich denke mal, das ist bei dir ganz anders. Aber da kommen wir gleich dazu. Ähm, dieser Test funktioniert relativ gut. Man kann das mit zehn Leuten im Raum machen und dann mhm. diese Profile einfach anonym an die Wand hängen und die Kollegen finden sich in so einem Team normalerweise äh, tatsächlich wieder. Also man kann normalerweise ganz gut zuordnen, wer ist denn das eigentlich? Mhm. Und jetzt macht diese Software also die Crystal Software, die macht im Prinzip diesen Test, aber ohne, dass du den ausfüllst, sondern mhm. sie bewertet nur anhand deiner Äußerungen alles, was über dich in Facebook, bei Twitter, im Netz verfügbar ist. Was wird wohl dein Persönlichkeitsprofil sein? Und ähm, dann kommen wir mal zur Frauke. Und dann äh, stehen da so Sachen drin, dass zum Beispiel für die Frauke ganz natürlich ist, dass sie Probleme sehr sorgfältig und methodisch angeht dass die eine Liste von Fakten mehr mag als eine Story. Ja. Okay. Und, äh, oder äh, zum Beispiel äh, wird analysiert bei dir, dass du gerne mal eine, eine, eine Unterhaltung unterbrichst, um irgendwas, was nicht ganz genau war, nochmal zu berichtigen. Also du dich gerne.
1: Okay, ja. ja. Das hast du sicherlich schon erlebt, wenn ich die hier ständig ins Wort falle.
0: Genau. Die, äh, die Aussagekraft, also es gibt so ein, Accuracy, Confidence, also die, mhm. mit welcher Confidence glauben sie, dass das stimmt, ist bei 90 Prozent. Das heißt, sie haben dort relativ viel Material über dich gefunden und mhm. clustern das jetzt. Also wie ist deine Persönlichkeit? Du wirst motiviert, äh, being correct, Competence and Skills, Accuracy and Precision, Exploration and Discovery. Das sind also Dinge, die wahrscheinlich aufgrund deines, äh, deines universitären Profils damit reinkommen.
1: reinkommen. Genau, die ja.
0: zweite Kategorie ist, wie muss ich denn mit der Frau gekräuter kommunizieren? Ja, was sind denn Ratschläge? Also, also das
1: heißt, wenn du mir überhaupt eine E-Mail schreiben würdest, dann? Ja, pass
0: auf. also wenn ich, es äh, sind so Keywords und Phrases, die ich use, Aha. die ich verwenden sollte. Und es wird auch gesagt, wenn ich mit ihr spreche, wie soll ich bleiben? Ich sollte also klare Erwartungen haben. Ich sollte sarkastische Bemerkungen eher mal für mich behalten. <lacht> okay. Und äh, das passt ganz gut. Es wird auch, und das ist eigentlich das Verrückte hier, es wird auch eine Funktion angeboten in Crystal. Da kann ich einfach den Text einer E-Mail, die ich an dich schreiben möchte, hinschreiben. Und mhm. Crystal, dieses Programm, korrigiert meine E-Mail so, dass sie für dich zugeschnitten ist. Also wie ist okay. die Ansprache? Soll ich dich Aha. mit Hi Frauke oder soll ich mit mhm. dir, Professor, mhm. irgendwas antworten? Und es wird also wirklich Phrase für Phrase durchgegangen und gesagt, das mhm. passt zu Frauke und das passt nicht. Das heißt also, dieses Programm ist in der Lage, sehr präzise, bloß aufgrund der Daten, die du an, als Spuren hinterlässt, zu sagen, was bist du für jemand, worauf reagierst du, wo sind deine, deine Wörter, die du nicht magst, die Situation, die du nicht magst, wie kann ich dich kriegen?
1: Also ich habe mir das angeguckt, ne, gestern, nicht für mich selber, das ist ja immer ein bisschen schwieriger, die Sachen für sich selber anzuschauen, aber ich habe geguckt, ob ich andere Leute darin finde mhm. äh, und habe also bei einem Kollegen von mir, der viel auf Coursera und äh, mit öffentlichen Plattformen, Twitter unterwegs ist Roger Peng, den habe ich da gefunden, aber von meinen deutschen Kollegen oder ähm, andere Leute, die ich kenne, die weniger in der Öffentlichkeit stehen als Akademiker, das äh, in der Regel sind, habe ich dort niemanden gefunden. Also ich konnte das gar nicht ausprobieren, deswegen ist das jetzt spannend zu hören, was ja. Crystal da anzeigt über mich oder andere. Aber ähm, die wenn ich es richtig verstanden habe, können die nur Text benutzen oder Aktivitäten, die auf LinkedIn, Twitter, Facebook in irgendeiner Form in Anführungszeichen public sind. Also es ist nicht so, dass dein Gmail-Account durchgeforstet wird und anhand der Kommunikation, die wir miteinander hatten, das Programm lernt. Ist das richtig?
0: Ja, das weiß ich nicht. Die, die Vermutung liegt natürlich nahe, dass man sowas vielleicht auch schon macht. Also wenn mhm. ich jetzt Werbung zum Beispiel personalisiert machen möchte, dann bin ich in der Lage mit so einem Programm, mit solchen Fähigkeiten natürlich E-Mails zu formulieren, die dich genau ansprechen, die in deiner Personalität mhm. da sind.
1: Was ich mir angeguckt habe, ich hatte auch das Gefühl, die gehen danach hier, das sind die Akademiker und so verhalten die sich auf den sozialen Media-Plattformen und die Leute, die ich kenne, von denen ich weiß, sie sind nicht auf Social Media, die findet man dort auch mhm. nicht in dem Crystal-Verzeichnis. Aber ich hatte, also ich meine, ich hätte beim, beim Stöbern schon gesehen, dass sie sich gerade dadurch auszeichnen wollen, dass sie eben Text nicht interpretieren müssen und trotzdem derart gut sind mit den Klassifikationen der Persönlichkeiten. Das fand ich erstaunlich.
0: Frauke, hast du denn eine Idee, wie das abläuft? Wie muss ich mir das vorstellen?
1: Also für Crystal selber habe ich beim Nachforschen nichts gefunden. Aber ich habe eine Kollegin hier an der Uni Maryland, Jennifer Goldbeck, die hat äh, Ähnliches versucht und zwar gibt es ja, das ist dir sicherlich auch bekannt, Christoph, diesen Big-Five-Persönlichkeitsmodell. Äh, mhm. Und die haben ähm, eine Studie gemacht, bei denen sie etwa 1500 Leute den Big-Five-Test vorgelegt haben und dann für einen Zeitraum von vier Jahren deren Twitter-Nachrichten und Facebook-Interaktionen und äh, SMS-Message-Plattformen, also verschiedenste wurden da verwendet, gesammelt haben. Und dann äh, versucht haben, Variablen zu bilden, also das Verhalten zu quantifizieren, ohne ein einziges Stück Text zu lesen. Also die haben nicht geguckt, was steht in der SMS, sondern sie haben nur geguckt, mit wie vielen Leuten sind die die einzelnen Personen befreundet, wie schnell antworten die auf eine E-Mail. Wie wie lang ist der Text, mit dem die antworten? Antworten, die in ähnlicher Geschwindigkeit allen? Oder gibt es ein paar, die bevorzugt werden und ein paar, die weniger häufig ähm, benutzt werden? Äh, wird viel geliked, also der Like-Button auf Facebook verwendet? Und haben also diese, was häufiger als Metadaten verwendet wird und auch häufig propagiert wird, als wären das die Daten, die ja eigentlich keine Informationen enthalten haben also solche Features kreiert und die mit den fünf Persönlichkeitsfaktoren korreliert. Und die kamen auf ähnlich gute Ergebnisse, also in etwa 80 Prozent Match zu dem, was die Leute selber angegeben haben. Oder. Wie sie aufgrund der eigenen re regulären Psychotestergebnisse ähm, klassifiziert worden wären auf das den Big Five.
0: Sehr spannend. Ja. Das heißt also, wir können anhand von solchen wenigen Daten schon sehr viel über die Persönlichkeit aussagen. Ich sage gerade nochmal die fünf Dimensionen von The Big Five, von diesem Modell. Das ist, wie neurotisch sind wir, wie extravertiert sind wir, wie offen sind wir für Erfahrungen, wie gewissenhaft und wie verträglich oder kooperativ sind wir.
1: Genau, und die ähm, Conscientiousness, also die ähm, Sorgfalt, oder wie war der deutsche Begriff? Gewissenhaftigkeit. Gewissenhaftigkeit für die Big Five, äh, das war interessant. Der, ist, der, der Indikator, der da am stärksten ähm, vorhersagt, dass jemand gewissenhaft ist, ähm, ist eben... Äh, durch das Fehlen von, ähm, selektiven Antworten, und selektiven, schnellen, äh, Rückmeldungen an bestimmte Leute, sondern wenn man sein Netzwerk gleichmäßig bedient und von, auf alle gleich antwortet und schnell antwortet, das ist, äh, ein hoher ausschlaggebender Faktor zum Beispiel für Gewissenhaftigkeit gewesen, die die da fanden. Ja. Genau. Und, und ich meine, das ist witzig, weil das sind nicht alles, ähm, Indikatoren, die man, also von, von denen man das erwartet hätte, ja. Also, ähm, der Neurozitis also ähm, ist, zeichnet sich aus durch eine hohe Variation äh, im Verhalten, ne? dass also bestimmte Leute nur angesprochen werden und ähm, andere eben gar nicht.
0: Jetzt wird es ja Auswirkungen haben, wenn es so einfach ist zu verstehen, wie Menschen den Ticken. Und hinter all diesen Modellen stehen ja dann weiterführende Methoden. Zum Beispiel bei diesem Diskmodell, da gibt es diese vier Dimensionen und dahinter stecken dann aber Persönlichkeitsprofile, die gewissermaßen generisch sind, wo ich dann sagen kann, wie verhält er sich, in welchen Situationen was passiert, wenn er unter Stress gerät. Wie arbeitet der und dieser Typus zusammen? Wie geht es denn damit, wenn wir damit auch immer leichter, naja, durchsichtig werden, manipuliert werden können? Wenn auf einmal alles, was uns begegnet, die Werbung, die ja. E-Mails und so weiter, wenn die schon so perfekt auf uns abgestimmt sind, dass sie aber auch automatisch in uns in eine bestimmte Schublade stecken.
1: Also ich muss dir ja sagen, ich habe gestern Abend, als ich das angeguckt habe, da habe ich echt gedacht, wow, ich bin mir nicht sicher, ob ich will, dass mir jemand eine E-Mail schreibt, die derart zugeschnitten ist. Aber dann habe ich ein bisschen nachgedacht und dachte, naja, ist eigentlich ja auch nicht anders als eine Sprache lernen. Also wir, mittlerweile haben wir Übersetzungshilfen, die dafür sorgen, dass ich mit Kollegen in China, selbst wenn wir beide kein Englisch sprechen würden, kommunizieren kann schlecht, ja, trefft es nicht genau, so wie auch hier das natürlich nicht perfekt ist und Fehler hat, weil die Daten unzureichend sind häufig. Aber es übersetzt zunächst mal meine Message in eine Sprache, die der andere versteht. Und wenn du mir jetzt eine E-Mail schreibst, die anstatt langen Stories kurzen Text enthält mit Sachinformationen und ich dadurch eher in der Lage bin, dir zu antworten oder zu verstehen, was du willst, dann ist das ja erstmal nicht so schlecht.
0: Richtig, ja. Also ich, ich kann mich an Situationen erinnern. Da habe ich in einer Konfliktsituation mit, mit französischen Partnern ähm, aus deutscher Sicht eine total nüchterne, ruhige E-Mail geschrieben und die Franzosen sind <lacht> auf der Hose gesprungen, wie okay. man so rude sein kann, wie man so unfassbar grausam schreiben kann, weil das im ja. Französischen gar nicht geht. Und genau,
1: also das, das ist äh, so guck hier und dann muss ich dich schon wieder unterbrechen. Ähm, die, das habe ich erlebe ich hier natürlich ständig. Ne? Diese Kultur diese, diese Kulturübersetzung zwischen E-Mails meiner Kollegen in Deutschland zu den Kollegen hier. Und ich höre das und spüre das. Ne? und Also da, da mache ich oft die Funktion eines Crystal-Apps, indem ich sage, na, formuliere das nochmal um oder ändere doch mal die Anrede. Wenn das automatisiert ist, ist das zunächst von riesig großem Nutzen. Und ich glaube, der Creepy-Faktor, der hier entsteht, ist, dass es derart personalisiert wirkt. Ja, also ich meine, natürlich haben die, zumindest hoffe ich das im Moment, eben E-Mails, die ich geschrieben habe oder Texte, die ich geschrieben habe, nicht ausgewertet, sondern ich bin einfach ähnlich wie 300 Millionen andere, die auch in diese Kategorie, was war das, C, fallen und daraufhin ergeben sich Bausteine, die man verwenden kann.
0: Also ich sehe schon, irgendwann wird man auf unserer... Augmented Reality-Brille dann zu jeder Person und äh, eingeblendet sehen, was der denn so mag, welches Profil er hat. Und dann wird unser Text mitgeschnitten und wir kriegen einfach einen kurzen Impuls. Moment mal, formuliere mal anders hier. Also vielleicht hilft das uns eben sozial. Ich bin aber nicht ganz sicher.
1: Naja, ich meine, Google hatte das ja probiert mit dem Google Glass und hat das eingestellt, weil das den Leuten zu creepy war. Ja, okay. das, das war ja ein Versuch und die waren da ja schon mal recht weit. Und nach dem Beta-Test, also ich habe mit einem der Google X-Developers gesprochen und der hat gesagt, das war, also die Technik war alles da, es hat super funktioniert, aber sie haben es eingestellt, weil es keine Akzeptanz gefunden hat, die Leute zu creepy.
0: Ja, okay, wir werden also sehen, was passiert. Aber die Technologie ist da, die wird also jetzt wahrscheinlich überall schon in die Anwendung kommen und wir werden es weiter verfolgen.
1: Kurzer Hinweis zu den allen, die sich äh, jetzt schon... Ähm, Ausspielen nicht fühlen. Man kann auch eine Opt-Out-Funktion einschalten. Also man kann an crystalnose.com eine E-Mail schreiben und sagen, nutzt meine Profile nicht. Dass diese Funktion gibt Man muss lange danach suchen, aber man kann sie finden.
0: Opt-Out heißt also, ich kann mich aktiv dagegen entscheiden. Und dann genau. wird also mein Profil gar nicht ermittelt. Interessant. Das ist also ähnlich wie bei Google Maps, wo ich dann in Street View eben mein, ja, mein genau. Haus ausschließen kann.
1: Ja, genau, ja.
0: Ja, prima. Dann kommen wir auch schon zu den Fundstücken von heute. Und da haben wir euch etwas mitgebracht. Das nennt sich Fur Ja, Das ist ein Roboterkopf. Also es sieht aus wie so eine Schaufensterpuppe, der obere Teil, der Torso und der Kopf. Und da heißt Fur Head, also Pelzhut, weil der eben auf dem Kopf einen Pelz hat. Warum auch immer. Wahrscheinlich konnten sie sich nicht auf die Haare einigen. Und das ist ein Startup aus Stockholm. Stockholm ist generell ein sehr interessanter Hub in Skandinavien, dem viel passiert. Und P3 kooperiert mit dieser Gruppe und möchte jetzt Geschäftsmodelle rings um das Ganze entwickeln. Was ist das Besondere? Das ist eine, ein Gesicht, was von innen mit einer Projektion, damit tatsächlich einem lebendigen äh, Gesicht versehen wird. Also, das heißt, da werden die Augen drauf projiziert, der Mund bewegt sich, die Augen können sich verändern. Und ähm, dieser Furhead, dieser Roboterkopf, der kann eben Emotionen zeigen. Der kann mit Menschen Augenkontakt aufnehmen und ist dadurch sehr, sehr faszinierend, weil ich sofort dieser dreidimensionalen Projektion erliege. Und äh, das ist also unser Fundstück, das wir dann auch auf YouTube nochmal verlinken, so dass ihr sehen könnt, wie sich das anfühlt. Und ich kann mir gut vorstellen, dass in ein zwei Jahren dieser Kopf da irgendwo drin steht in einem Autohaus und mit dir einfach Kontakt aufnimmt, während du wartest. Und äh, wir suchen gerade eben nach Ideen, was man mit so einer Technologie machen kann.
1: Cool, das heißt, die Leute können euch tatsächlich Ideen schicken, um die dann eventuell umgesetzt werden?
0: Genau so. Wir haben das Ganze in Wolfsburg in unserem Lab stehen. Und das ist so unsere, eine unserer Möglichkeiten, eben Dinge auszuprobieren, Apps zu entwickeln, die IT-Systeme dahinter zu bauen. Und so versuchen wir eben auch Dinge in die Anwendung zu bringen.
1: Klasse. Das muss ich mir angucken, den habe ich auch noch nicht gesehen.
0: <lacht> jo, das war's für oh, heute.
1: Super, Zeit verfliegt immer wie im Fluge mit dir. Danke dir, Christoph. Und äh, ich werde noch ein bisschen auf Christel herumstöbern.
0: Sehr schön. Die nächste Folge, die wird sich um das Thema Management durch Bots drehen. Werden wir in unseren Firmen die Manager nicht mehr brauchen, weil automatisierte Roboter das alles übernehmen? Und diese spannende Frage diskutieren wir nächstes Mal und stellen noch da viele Sachen vor. Bis dahin eine gute Zeit und wir hören uns in grob zwei Wochen wieder.
1: Alles klar, ich freue mich.
0: Bis dann. Tschüss Frau Kim.
1: Ciao.